0: Herzlich willkommen zur Augustausgabe der Sunday Session hier auf Berlin FM. Ich bin Patrick und diesmal gibt's den Spezial-Soundtrack zu diesem fantastischen Sommer in dieser fantastischen Stadt. Passend dazu haben wir heute auch einen Studiogast, der einen Riesenkoffer voller bisher unveröffentlichter Tracks dabei hat weil er nämlich gerade ein Label aus dem Boden gestampft hat. Herzlich willkommen Raumton, hallo Peter.
1: Hallo Patrick.
0: Du hast uns wie bereits erwähnt einen ganzen Haufen Tracks mitgebracht.
1: Wovon wir auch gleich erstmal einen spielen werden. Willst du ihn kurz selber ansagen? Ja, kann ich eigentlich machen, ne? Der Track nennt sich Jesla und ist der erste im Labelkatalog. Okay, hören wir doch mal rein. Vielleicht stellst du dich erstmal selber vor. Wer bist du? Peter Sieg, gebürtiger Kieler, wie man vielleicht hört. <lacht> ja, seit äh, 97 in Berlin, also 13 wie alt Jahre. Bist du? Äh, 73 geboren. Ich wollte gerade sagen, du bist 73? Okay. <lacht> Der
0: Bauchansatz ist da. <lacht> naja, auf 73 würde ich ihn jetzt noch nicht einpegeln, aber gut, okay. Ja, stimmt, er wird mir wieder dünner. Könnte schon klar Du meinst, weil die Krücken sonst
1: nichts mehr halten. Okay, Peter, wer ist Raumton? Raumton ist ein, oh Gottchen, langjähriges Projekt von mir letzten Endes. Also darunter gab es Live-Acts, wird es auch wieder geben, gehe ich von mhm. aus. Da habe ich t, äh, angefangen irgendwie auf No Response, das ist das selige Label von den äh, Kollektiv Turmstraße Jungs, Online Label war es damals, Ich müsste so 2004 gewesen sein, mhm. äh, da gab es irgendwie so Dub Techno, ne? klar, Online Label damals, Dub Techno, ja, ja, ja. Äh, war, war, war ganz nett auf jeden Fall, hat Spaß gemacht, war erfolgreich und ähm, ja, dann ging es irgendwie mit Raumton auch weiter auf E-Minor Records, Hamburger Minimal Label. Mhm. Und äh, war da auch ziemlich erfolgreich. Und jetzt habe ich mir gedacht, mach es doch mal selbst. Gibt es noch jemand anders? Äh, Im Moment, also es, es gibt ja so ein, zwei alter Egos irgendwie letzten Endes. Es gab damals mal C-Sig so mit Klangtapete etc. pp. Aber das schläft im Moment. Alles klar.
0: Du hast in den vergangenen Tagen und Wochen ein Label aus der Taufe gehoben. Das heißt? Cordcap. Cordcap?
1: Schreibt doch mal den Sound von Court und vor allen Dingen, wie hebt es sich ab von anderen? Also Court Cap, also ich vermisse manchmal irgendwie letzten Endes bei, ähm, ja, wie soll ich sagen, Labels aus Deutschland oder sowas. Die, die haben mir ein bisschen zu wenig Soul irgendwie auf eine Art und Weise und ich versuche einfach so ein bisschen Jazz und Soul da irgendwie noch reinzubringen. Auf natürlich eine sehr persönliche Art und Weise kann man schlecht abgrenzen. Es gibt kein äh, fest umrissenes Konzept, aber eine. Ähm, ne, eine gute Grundstimmung will ich einfach vermitteln letzten Endes. Also kein Hau drauf irgendwie, sondern äh, es soll selbst im Wohnzimmer auch ein bisschen funktionieren, aber natürlich mhm. auch im Club. Ja, ist ja passend zur
0: Sunday Session, weil wir wollen ja nicht nur am Sonntag irgendwie auf die Tube drücken, sondern denken uns ja eigentlich auch so ein bisschen auch, was man auf der Couch schon mal haben kann. Deshalb haben wir uns ja auch äh, zu diesem Treffen hier vereinbaren können, was mich riesig freut. Ja, mich aus. passt ähm. auch. Ja, wir haben einen Track ja bereits gehört, aber ähm, dir soll ja die gesamte Sendung gehören. Ähm, was hören wir da im Hintergrund gerade?
1: Äh, ja, das ist Jessler äh, und zwar diesmal als Edit, der Seda-Tab-Edit. Das heißt, das Prinzip ist auch so, dass es äh, letzten Endes einen Original-Track gibt, den haben wir vorhin gehört als erstes und dann gibt es jeweils zwei Edits äh, zur Veröffentlichung noch, pro Veröffentlichung. Okay, das von dir aber die Edits. Ja, Alles im Moment klar. ja.
0: hört die August-Ausgabe der Sunday Session hier auf Berlin FM gerade online oder auf UKW 88.4 im Raum Berlin oder 90,7 im Raum Brandenburg. Übrigens gibt es uns auch im Kabel und zwar auf UKW 92,6, aber nur im Berliner Netz. Zu Gast im Studio ist Raumton aka Peter Sieg. Er präsentiert uns heute sein neues Label und einige Tracks, die dort veröffentlicht werden. Peter, man kann den Hörern ja ruhig verraten, dass wir uns persönlich schon ziemlich lange kennen. Und daher weiß ich, dass du musikalisch von vielen Seiten beeinflusst wurdest. Nicht zuletzt durch deine Erziehung aber auch durch deinen Bruder. Was aber hat dich zur elektronischen Musik gebracht?
1: sie und der Bruder.
0: <lacht> Gibt es da irgendwelche Zündfunken? Deine Mutter? <lacht> <lacht> ja, die war mehr so auf Cello und Klavier. <lacht> ah, okay. Die war aber äh, so klassisch, so angehaucht, dass sie äh, das bei dir gefördert hat. Ja, auf jeden Fall.
1: Also die äh, lag da Wert drauf, dass es musisch abgeht im Hause. Das heißt, du spielst Klavier, du spielst äh, Chat? Ch ich zumindest mal. Ne? Also ich mein Klavier, jetzt mittlerweile sind es natürlich nur noch kleine MIDI-Keyboard-Plastiktasten, das ist klar. <lacht> also ich bin äh, äh, da nicht wirklich sehr fest, das, äh, das kann ich nicht behaupten. Nee. Aber es, ähm, keine Ahnung, hat wahrscheinlich ein bisschen was dazu beigetragen, dass ich jetzt irgendwie, ich sag mal so, eine Tonhöhe zuordne. Ähm, was
0: hat dich denn zur elektronischen Musik gebracht? Oder ja.
1: also gibt es da
0: irgendwie einen Track oder ein Ereignis irgendwie äh, ich weiß dass du, ich weiß zum Beispiel dass du äh, einer von zwei Leuten in meinem Umfeld waren, warst die dieses äh, wie, wie hieß es damals History of Chicago House Sound diesen 15-fach House Sampler CDs weißt du 140 Mark hat er glaube ich damals gekostet ähm, der den kannte und der den
1: liebte glaube ja. ich ja habe ich sogar Vinyl gemixt <lacht> ja war lustig ähm, das ist, ja, 88 so nach dem Motto. Und davor ist der Sampler ja auch ordentlich äh, bestückt gewesen, sag ich mal 89 so. habe ich heute gelesen. Ja, ja. ja. Ähm, das, diese ganze Musik, äh, die war äh, letzten Endes natürlich auch noch viel von dieser ganzen Soul-Geschichte irgendwie beeinflusst, hatte ich so den Eindruck. Das heißt, da gab es viele, äh, das, das war dramatisch, sagen wir mal so. Ne? Also das fand ich irgendwie sehr schön. Und äh, äh, in dieser Zeit habe ich allerdings davor eigentlich mehr Hip-Hop gehört. Also die ganzen New School, Old School natürlich auch, aber New School, das fand ich faszinierend, wie trocken, also gerade diese Trockeners etc., das fand ich einfach irgendwie super. Also je trockener, desto besser. Und dann kam... Ja, und Asset hat mich total weggeblasen. Also das war äh, eine völlig neue Welt und äh, hervorragend. Das hat man dann versucht nachzubauen. Das gab
0: es in Kiel dann aber auch so, äh, ja, dass man ja, ja, wegblasen ich weiß, konnte. Ja, definitiv. Mhm.
1: Okay. Also das gab es, ja, keine Ahnung. Ich habe damals äh, Skateboard gefahren und äh, da gab es dann sowas eben auch im, im Ghetto-Blau auch so. Ne?
0: Wir müssen sowas ja immer aus der Sicht der Hauptstadt sehen und da ist ja
1: Kiel dann doch äh, ja. äh, mehr so. Okay. Klein. Ähm, was beeinflusst sich denn aktuell? Äh, gute Frage. Willst du einen Labelnamen hören? Also sowas wie Free Range finde ich super. Ähm, oh. also, diese, die, also diese jetzt aktuelle, ich sag mal angebluste, angejazzte Hausschiene finde ich eigentlich super. So Aki-Bergen-Kram und so weiter, hm. was du ja auch gerne magst, finde hm. ich, find ich persönlich ganz toll. Ich klinge selbst anders, ein bisschen also ich finde es also ich ich ziemlich gut, äh, sich aus vers äh, verschiedenen Stilen äh, inspirieren zu lassen. Also ich habe, wenn ich zu viel Elektronik gehört habe, dann muss einfach ein bisschen Bluesrock ran. Mhm. Äh, das äh, ist einfach so. <lacht> Aber ähm, selten. Ähm, da wir ja über dein
0: Label sprechen, wenn jetzt jemand... Ähm Fremdes bei dir irgendwie veröffentlichen möchte? Welche Kriterien müsste er denn dann für deinen Geschmack denn dann mitbringen? Also kategorisierst oder willst du auch, dass er aus dieser Kategorie, wie du sie jetzt gerade eben auch beschrieben hast, so ich sag jetzt mal Free Range, Aki Bergen, keine Ahnung, wer da noch so alles unterwegs ist, dass er dort auch sich so aufhält oder bist du musikalisch offen in Sachen also im Lebens? Ein
1: Fixpunkt ist äh, Deep House. Das kann man eigentlich so stehen lassen. Allerdings äh, gibt es natürlich auch wirklich viele, viele viele Schattierungen. Also wie man auch an meinen eigenen Tracks und auch an den äh, Edits dann von mir äh, hört, würde ich behaupten, ist es einfach so, dass ähm, äh, Deep House nicht ausreichend ist, um das zu beschreiben. Ähm, es geht halt von DUB, DUB-Techno bis total funky abgekatteten Zeug, irgendwie. Das, das jeweils nach Tageslaune und entsprechend würde ich eben auch die anderen Interpreten ja, sehen, so nach dem Motto, also entweder es passt oder es passt nicht, das mhm. muss, man, muss man gucken, aber so als Fixpunkt die Pause. Hören wir uns noch mal an, wir wollen zwei Tracks gleich hintereinander hören, sagst du mir welche? Das ist einmal Corito. Ich weiß nicht, also ist für mich ein sommerlicher Track. Vielleicht komme ich deswegen auf so einen Namen, der vielleicht so Situation. ich weiß es ja nicht. <lacht> und danach kommt Jesla äh, und zwar diesmal im Cisco Edit. Und ähm, Cisco ist so ein kleines, unglaublich kreatives Wortspiel. Äh, es geht irgendwie um eine ein bisschen Disco-lastige Baseline. Alles klar, okay, hören wir mal rein.
0: Lass uns doch mal ein wenig über deine Produktionsumgebung sprechen. Du hast ja dein Studio mit ziemlich hochwertigen Equipment ausgestattet. Inwieweit bist du, jetzt mal von der kreativen Seite gesehen, von dieser Umgebung abhängig? Oder kommen die
1: Ideen auch anderswo? Die kommen eigentlich überwiegend in meinem Studio sozusagen. Also ähm, alleine, weil ich abhängig bin von der Akustik letzten Endes. Also wenn man anfängt zu produzieren und der Sound nicht stimmt, das kann man vielleicht irgendwie in den äh, rudimentärsten Anfängen machen. Aber im Prinzip muss man so früh wie möglich darauf achten, dass der Sound stimmt, weil sonst werden die Ideen letzten Endes irgendwie zu doll äh, verfärbt. Also man, man muss dann wieder zurückgehen, wenn irgendwas doch nicht stimmt, wie man gedacht hatte, dass es äh, eigentlich klappen könnte etc. pp. Also der Raum, die, die Abhörumgebung, äh, ja. Die ganze Produktionsumgebung was ja, ist ja, ja, sehr ja, ja. wichtig. Also,
0: äh, äh, aber trotzdem kommen die Ideen mal, wenn während du unterwegs bist oder ich sag jetzt mal blöd auf dem Klo sitzt oder sowas oder gar nicht. Also sitzt du schon einfach wirklich tatsächlich nur auf deinem, äh, äh, auf deinem äh, Stuhl. Stuhl, ja, genau. Ich wollte die ganze Zeit Sessel sagen, aber es ist ja, naja, gut, es ist fast ist egal. Ja. Ähm, und äh, nimmst eine Taste in die Hand und auch der daraus entspringt dann was? Also wird das dann so programmiert abgerufen oder? ich sag mal, gehst du auch durch, durch die Stadt oder was weiß der Geier was, dir kommt irgendein Sound in die Quere und du hast schon mal irgendwie ein Gefühl, da könnte, müsste man mal irgendwie noch mal ein bisschen was mehr draus machen.
1: Das, das was du nanntest, als letztes würde ich super gerne mal machen, aber das habe ich bisher noch nicht gemacht. Also ich setze mich tatsächlich einfach ran, äh, nehme eine Tastatur in die Hand oder lass mich von irgendeinem Sound inspirieren, von einem Preset und fange dann an irgendwie damit rumzufummeln und äh, die Grundidee geht meistens relativ schnell, daher ja, und wie wir als Produzenten wissen, das ausführen, letzten Endes das zu Ende bringen, ist dann das, was die Stunden dauert, ne? braucht. Du arbeitest Du arbeitest
0: zurzeit äh, mit Ableton Live. Ich glaube, das kann man hier einfach äh, ruhig mal sagen, während man ja auch mit Cubase oder Logic arbeiten könnte jo. oder auch vielleicht auch Pro Tools oder Reaper. Ähm, so, jetzt haben wir glaube ich alle durch, ne? Oder was gibt's noch? So nah und äh, äh, Reason wäre jetzt glaube ich noch eine Ansage, ne? Ja, stimmt. Da kommt ja was Neues aus. Ähm, okay, das war jetzt die Werbepause. Ja. <lacht> Ähm, Ableton war ja eigentlich mal als Programm für einen echten Live-Ansatz geplant. Und äh, ich habe das auch damals so in der Zweier-Version, glaube ich, damals noch so kennengelernt, da, dass man da richtig schön was Lustiges
1: mitmachen konnte. Ja. Äh, gibt es dich denn auch live zu hören? Gab es schon häufiger, kann man auch auf raumton.net, irgendwie da ist ein Player und ich glaube der letzte Eintrag ist irgendwie ein Liveset von 2007 und der ist schon ziemlich hausig. Also okay. Ähm, das hat eine Menge Spaß gemacht. Es ist natürlich, ich äh, habe es deswegen benutzt, äh, um eben auch live auftreten zu können, hat sich dann aber eben wie äh, Mangels Logic äh, 5 auf PC etc. pp. zur Hauptplattform äh, entwickelt und ja. äh, hat sich auch sehr gut entwickelt. Ein bisschen mehr Remote-Möglichkeiten wären ganz schön, aber also ein offeneres Protokoll, aber <lacht> Aber naja gut, man kann nicht alles haben.
0: Ähm, Thema Produktion. Wie entsteht denn so ein Track bei dir? Wie, wie, wie muss man sich das vorstellen? Wie, wie fixierst du deine Ideen? Baust, wie baust du sie aus? Oder Beziehungsweise was, was hebst
1: du dir grundsätzlich für den Abschluss auf? Also ähm, Aufbau ist äh, wahrscheinlich durch Live, äh, durch die Session-Ansicht ein bisschen Beeinflusst letzten Endes, weil es da eben nicht so Timeline, äh, du wirst nicht irgendwie gleich, äh, ich sag mal, äh, fixiert auf äh, äh, taktartiges Denken, sondern du kannst erstmal, wie der Name schon vermittelt, eine Session machen irgendwie. Und äh, das ist einfach sehr, sehr, sehr kreativitätsfördernd. Es äh, ist einfach auch super schön äh, im laufenden Betrieb sozusagen. Plugins zu zu äh, addieren oder ganze Tracks etc. pp, ohne dass da irgendwie was unterbrochen wird und äh, das ist ein ziemlicher Flow, das ist äh, perfekt.
0: Lass uns doch noch mal was hören. Du hast uns noch mal einen Doppelpack zusammengestellt. Was kriegen wir da jetzt auf die Ohren?
1: Ja, das ist äh, Corito, diesmal im äh, D-Dash-Edit, das ist äh, sommerlich funky House, würde ich mal sagen. Und danach kommt der Carol Annex-Edit und der ist so ein bisschen naja, ein bisschen, ein bisschen wie soll ich sagen, ein bisschen Bye. <laughs>
0: Sommermusik, muss ich ja mal sagen. Ähm, Danke, gerne. <lacht> Peter, du hast dich, soweit ich weiß, entschieden, vorrangig nur digital zu veröffentlichen. Warum?
1: Ja, das ist einfach eine, ein, letzten Endes eine, eine Sache der einfachen, einfacheren Vertriebsstruktur. Äh, letzten Endes, also wenn, wenn es erfolgreich wird, werde ich definitiv Best-of auf Vinyl machen, weil ich selbst großer Vinyl-Fan bin. Ich mag einfach dieses Klangbild, ich mag die Haptik, ich mag die, äh, ich sag mal so, die, 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 die Sicherheit als Medium sozusagen. Also Es ist einfach, es ist einfach irgendwie ein Erlebnis, irgendwie eine eigene Platte in der Hand zu haben, es ist einfach was Schönes. Muss man mal sehen, wie, wie es sich entwickelt, aber das ist auch eines der Ziele. Wie ist das denn bei dem Digitalvertrieb? Sucht man sich die Shops selber
0: aus oder macht das der Vertrieb für einen? Hat man da überhaupt irgendwie einen Einfluss?
1: Also entweder du versuchst irgendwie an den Shop selbst ranzukommen, was natürlich totaler Käse ist irgendwie als Kleinstlabel oder äh, du nimmst halt einen Vertrieb und da muss man halt irgendwie gucken und die meisten Digitalvertriebe haben allerdings auch alle wichtigen Shops drin, also die ganzen Amis, die ganzen deutschen iTunes und Bla und Beatpoint, wie sie alle heißen, aber auch eben Tracksongs und so weiter, also, ja, oder uh, What People Play, also letzten Endes wird man dann irgendwie uh, überall zu hören
0: sein. Überhaupt mal eine Frage, ich weiß nicht, wir werden ja wahrscheinlich auch ein paar Hörer haben, die vielleicht auch schon mal mit dem Gedanken spekuliert haben, vielleicht mache ich jetzt mal ein Label, setze ich mich jetzt mal auf den Arsch und gebe mal Gas irgendwie. Du hast es jetzt gemacht, du bist jetzt der Erfahrene und kannst uns doch bestimmt ein bisschen von deiner Erfahrung abgeben was braucht man für ein Label, um es an den Start zu bringen? Was sind, was sind so die ersten Basics, die ich in der Hand haben muss, damit ich sagen kann, ich mache jetzt ein Label, Punkt.
1: Also letzten Endes geht es äh, um Musik und die Musik muss eben stimmen und ähm, ja, deswegen habe ich auch ehrlich gesagt die ersten zehn Veröffentlichungen äh, sozusagen von mir, um faktisch auch eine künstlerische Ausrichtung möglichst gut darstellen zu können, dass die Leute wissen, worum es geht, sozusagen. Remixe werden natürlich auch kommen, vielleicht auch innerhalb dieser äh, äh, 10 Erstveröffentlichung, auch von, Fremd-, äh, von Fremdkünstlern, sozusagen. Ähm, ja, wie war die Frage? <lacht> Bestens beantwortet, aber
0: äh, sag mir mal, was, was jetzt auf diesem. Ich meine, da sind ja auch Behördengänge dran. Du musst dich ja auch, du musst dich auch anmelden, Labelcode und also Hackmeck. Ähm, was ist das Schwerste an der ganzen Geschichte? Jetzt nur die Musik oder sagen wir mal so: Was ist das Schwerste,
1: ausgenommen von der Musik? Für mich persönlich, der, ich muss mich ja halt als, als Produzent irgendwie bezeichnen sozusagen. Und ähm, die sind natürlich irgendwie immer so ein bisschen äh, rechnerzentriert und sitzen zu Hause und machen ihre Musik etc. pp. Für mich ist äh, eine Hydra letzten Endes oder ja, ist die Öffentlichkeitsarbeit und die zweite ist natürlich äh, äh, die Öffentlichkeitsarbeit. Also, <lacht> also letzten Endes äh, geht es darum, dass man. Ähm, seine Grundidee oder seinen, seinen musikalischen Geschmack wahrscheinlich äh, nicht der korrumpiert ist nahe das Wort, aber du weißt, was ich meine, also dass man irgendwie ein bisschen irgendwie bei der, bei der Seele der ganzen Veranstaltung bleibt irgendwie und äh, dass man, ich würde sagen, dran bleibt irgendwie und Gas gibt.
0: Hören wir einfach nochmal in den Track rein. Du hast uns jetzt noch eine etwas ruhigere, etwas dubbigere Nummer mitgebracht. Wie heißt die?
1: Bird Eye nennt die sich.
0: Sunday Session hier auf bln.fm. Einige von euch wissen es bereits, aber für die anderen nochmal der Hinweis. Auf unsere Webseite bln.fm kann man sich nicht nur Infos zu dieser Show holen oder auch die Playlist durchstöbern, man kann sich Informationen aller Sendungen dort abholen. Dazu gibt es noch brandaktuelle Nachrichten aus dem Berliner Clubleben und nicht zuletzt einen ganzen Haufen Gästelistenplätze für die angesagtesten Partys des Wochenendes. Zu Gast in meiner Sendung ist heute Raumton, aka Peter Sieg, der aktuell das Label Court Cap gegründet hat und uns ein bisschen von dem Werdegang erzählt hat. Peter, was werden wir in der näheren Zukunft
1: alles noch so zu hören bekommen? Außer natürlich der Tracks, die du uns heute mitgebracht hast. Jetzt ist eine kleinere Auswahl, letzten Endes. Also, da gibt es, äh, geplant ist pro Veröffentlichung ein Original und jeweils äh, zwei Edits. Das muss man sehen, wie man das einhält. Vielleicht gibt es mal einen mehr. Ähm, also sowohl Edits von dir, als auch Edits von anderen. Ja, ja, das wäre sonst meine nächste
0: Frage gewesen, ja. wegen den Fremd genau, genau.
1: Aber da... Da bin ich äh, offen, beziehungsweise möchte das natürlich sogar, weil das natürlich äh, so eine Sache auch interessant macht. Immer die gleiche Produzentensprache, ist vielleicht dann auch, äh, keine Ahnung. Äh, auf jeden Fall zehn Originale stehen sozusagen, viele Edits auch schon. Äh, die ersten zehn Veröffentlichungen sind sowieso, ja, keine Ahnung, ich plane so einen Turnus von zwei bis vier Wochen le letzten Endes pro Veröffentlichung. Also du, ich werde schon mal die Regler
0: wetzen und äh, die, äh, die Feder ölen und äh, äh, vielleicht darf ich dann ja auch mal bei dir. Schauen wir mal. Sag Wer mal, denn? Ähm,
1: sind denn Sublabels geplant? Nee, also im Moment ist die ganze Energie irgendwie auf Court Cap, wie gesagt, Öffentlichkeitsarbeit und so weiter, das ist auch alles noch... Ähm, da ist so viel zu tun, also da ist jetzt für Sublabel kein Platz. Aber ausgeschlossen ist es nicht? Nee. Okay.
0: Peter, zwei abschließende Fragen habe ich nochmal. Wo siehst du Chordcap in, sagen wir mal, zwei Jahren?
1: Chordcap ist ähm, für mich natürlich die Hauptveröffentlichungsplattform letzten Endes. Es geht da um die Musik, die ich liebe. Das hört man hoffentlich auch so ein bisschen. Und ähm, deswegen hoffe ich einfach mal, dass andere... Menschen das ähnlich sehen wie ich und äh, ist faktisch eine, ja, ich sag mal, etablierte Plattform für diesen Stil der Musik ist. Also, die Pause gibt es ja nur wie Sand am Meer, aber vielleicht habe ich eine, eigene, eine etwas eigene Sprache, vielleicht, vielleicht habe ich einen extra, einen etwas eigenen Sound ähm, und ich hoffe einfach, dass ähm, dieser, dieses die Plattform sozusagen einfach erhalten bleibt irgendwie. Ja. Also von einer eigenen Sprache
0: kann man bei deiner Musik da denke ich schon sprechen, also insofern. Äh, oh, bitte. <lacht> <lacht> ähm, die letzte Frage, was wäre dein größter Wunsch für Codcap? Mil Millionen von Dollars zu verdienen <lacht> <lacht> ja,
1: Pool in der Limo. Ähm, Nee, im Prinzip, dass es ähm, ja, faktisch irgendwie auch für andere Leute eine Existenzberechtigung hat. Mehr, mehr kann man eigentlich nicht erwarten heutzutage, finde ich persönlich. Also das ist äh, faktisch irgendwie äh, als Plattform für, ja, anspruchsvoll klingt jetzt irgendwie ein bisschen beknackt, aber einfach für eine bestimmte Stilrichtung, Ist vielleicht für, ein gewisses, für, eine, für einen gewisses, für einen harmonischen Stil, sage ich mal so. Also ich mag halt so, diese, wie gesagt, dieses Jessic bluesige irgendwie ganz gerne im Haus. Ich mag es einfach... Da muss ein bisschen Saft bei sein und nicht, ähm, ich mag ja auch Minimal Tunes etc. pp. Äh, mache ich ja auch gerne mal, aber Haus ähm, als einfach gute Stimmung sozusagen. Es darf nicht so soul, nee, seelenlos, wollte ich sagen. Ja. Es, es darf nicht seelenlos sein. Genau, House Music with Soul. House music with soul. Ich glaube, das steht sogar im Moment noch auf meiner Webseite. <lacht> cool. <lacht> <lacht> Peter,
0: herzlichen Dank, dass du dir die. Zeit für uns genommen hast ich oder für danke. mich und die Hörer da draußen. Ja, ähm, danke. Mir hat Spaß gemacht. Mir auch, danke. Und äh, ja, in unserem kuscheligen Studio hier in Berlin-Mitte. Zum Abschluss äh, gibt es noch einen Track, mit was entlässt du uns in den Rest des Augusts?
1: Das ist äh, die Originalversion von Coral und der ist, würde ich mal sagen, auch eigentlich ganz schön für den Sommer als Ausklang passend, würde ich sagen. Ne? Na, klasse. Dann mal los.
0: Mein Name ist Patrick, das war das Court Cap Special der Sunny Session für diesen August. Ich möchte mich verabschieden, wünsche euch nachhaltig gutes Wetter und bestes Gelingen bei allem, was ihr so vorhabt. Und vor allen Dingen passt auf euch auf. Die nächste Sunday Session gibt es bereits in 14 Tagen, dann mit der Jonna, die frisch erholt aus dem Urlaub zurück ist und dann ganz bestimmt wieder exzellente Tracks dabei hat. Diese Sunday Session könnt ihr nochmal on demand auf der Seite von Berlin FM hören. Frischen Kram von mir gibt es dann wieder am 5. September. Bis dahin, macht's gut!